Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando de unos temas bien interesantes para todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen, que es la única razón por la cual seguimos el canal, ya que este canal es completamente, pues que les diré, Na, completamente autosustentable, nadie nos paga. Este, los Google AdWords que habíamos puesto en el canal no dan nada, ¿verdad? Pero de todos modos lo hacemos porque nuestros amigos... Cada vez que vamos ahí a Wordpress, que es la plataforma donde subimos esta, este podcast, pues hay más de, no sé, cada vez que veo hay 1500 reproducciones, 2000, 3000, ¿verdad? Aunque sea visitas, quizás alguien lo vio 10 minutos, pero ya cuando es siempre lo mismo, era 2500 o 3000 visitas por mes, eso quiere decir que hay gente que sí le interesa la motivación. Gente que en este momento está desesperada por la situación. De hecho, he hecho más podcasts. Nada más que no los he subido por ciertas situaciones. Y ahorita vamos a hablar de todo eso. Y entonces vamos a seguir haciendo más podcasts, amigos y amigas, para que se motiven. He estado haciendo varios también en mi canal. Se llama Negocio Exponencial. Ahí en Facebook, ahí nos pueden seguir. ¿verdad? con su El canal se llama también Frank Medina Business Coach o Biz Coach y es un canal que hemos hecho verdad que pues empecé a hacer ya hace algunos días o meses tardó un poquito la gente en responder pero poco a poco verdad también ya se está aclientando o más bien se está llenando de fans no de clientes porque nadie está pagando nada verdad todos son amigos que les interesan estos temas y que casi no hay verdad es, es muy lastimero que la gente en Latinoamérica con los problemas tan grandes que tenemos de salud mental este pues no sé ¿verdad? solamente se dedique al escapismo mental y ahorita estaba esta tardecita la aproveché este para hablar de esto eh, algunas personas este, hemos platicado ¿verdad? de lo que hago con ellos y, y a veces les digo miren yo tengo la oportunidad ahorita de estar haciendo no sé 45 50 100 no sé más dólares en, el, en esa hora verdad que que hablo y entonces dicen pues mejor hazlos pero no verdad o sea creo que 45 50 100 200 dólares este se pueden hacer muy fácil en otras cosas pero lo que uno hace para ayudar a otros es se va este con uno verdad es como un legado es como no sé, es una, una, un círculo de abundancia donde uno comparte lo que sabe y entonces Dios te regresa todo, ¿verdad? Entonces es bien importante ya que la escritura dice que Él hace salir el sol para justos e injustos, para buenos y malos, ¿verdad? no Hay, hay buenas temporadas y malas, así que hoy vamos a compartir esa manera de ser y hablar de temas que te interesan a ti y que me interesan a mí. Entonces en este momento estamos... Ya llegando, ¿verdad? Casi a diciembre del 2020. Estamos ya llegando al 2021 y se pronostica una situación bien difícil para pues lo que es la economía. Ya que en el en estos meses ya está acabando, por si sí, en Estados Unidos. No sé dónde nos escuches, amigos y amigas. Lo bueno del podcast que llega a todos lados. Pero estaba viendo las noticias de Estados Unidos. En este momento hay 10 millones de desempleados. Uh, en Estados Unidos que se sabe, ¿verdad? O sea, 10 millones que hace un año tenían un trabajo, que estaban ganando bien, que tenían una vida bonita, que se salían el domingo a pasear, a gastar, 
que llegaba el día de acción de gracias, eh, el viernes, ¿verdad? El Black Friday, ahora en México le pusieron el buen fin, y que se salían a comprar, ¿verdad? Y que entonces este, tenían una vida, pues que pues podrían comprar lo que querían, podían gastar, podían irse a comer lo que querían, pero esa vida se les acabó. Así que es un tema también doloroso, pero también meditativo, porque uno empieza a aprender qué estuvo haciendo uno todo ese tiempo antes de la pandemia. Como decían, ¿verdad? Las hormigas siempre se preparan para el invierno, ¿verdad? Pero es imposible como un animalito diseñado sea más inteligente que los seres humanos. Todos sabemos, ¿verdad? Que la, pues la vida tiene este, estaciones y sabemos que pues la estación de la vida comienza cuando uno es joven y uno tiene fuerzas y si no hace uno algo verdad por tener un tipo de pues no sé de seguridad verdad pues llamémosle una seguridad pues más o menos pues en lo que cabe verdad que haga uno el esfuerzo por hacerlo porque muchas veces las situaciones no, no, no son lo que uno quiere pero por lo menos que haga uno el esfuerzo por tener un lugar donde vivir y no andar dando penas a nadie ¿verdad? lo malo es que la gente no es realista, no vive la vida este, de acuerdo a la edad ni tampoco piensa en que más grande ¿verdad? van a estar viejos y que entonces ya no van a tener fuerzas para hacer lo que hacían cuando eran jóvenes donde derrocharon vida, derrocharon todo así que por eso es mucha gente ¿verdad? ahorita en estos días está muy amargada porque sabe que debió hacer más pero no hizo, pero qué es lo peor que no pudo hacer la gente, ahorita te voy a decir, ¿verdad? lo peor que la gente no hizo es ser más dadivoso cuando tenía el dinero, ¿verdad? ese es el peor error, así que vamos a hablar de eso, ¿verdad? de la abundancia, vamos a seguir hablando de la abundancia, aunque he hablado mucho, hoy vamos a hablar de abundancia, vamos a hablar también de un libro que acabo de leer, ¿verdad? que he seguido hablando en varios podcasts, que se llama es quién, no cómo, ¿verdad? entonces vamos a hablar de todas esas situaciones que la mayoría del mundo está enfrentando, así que vamos a hablar de abundancia, de ver quién tiene la solución en tus manos, o si tú la tienes o alguien la tiene y entonces cómo puedes, ¿verdad? entonces el peor error si hablamos de cosas que no hicimos, fue no haber este, gastado en nosotros mismos leí un libro hace un tiempo, ¿verdad? el año pasado que cambió mi vida, de hecho gracias a ese libro empecé a hacer ese podcast y ese libro no hubiera llegado a mis manos yo no hubiera eh, bajado 18 kilos ¿verdad? Era, era como un conjunto de cosas ¿verdad? El, el libro llegó en el momento que tenía que llegar y, y también llegó en el momento donde yo lo necesitaba y entonces me abrió la mente ¿verdad? a ciertas situaciones de mi vida que había pasado precisamente por no tener suficiente abundancia en mi vida no que no lo había hecho pero no a tanta como te diré a tanto nivel ¿verdad? entonces son lecciones que uno aprende entonces lo peor que no hizo la gente es hacer cosas antes de que se le acabe el dinero yo estoy pensando verdad de una ilustración ahí de los caspos ¿verdad? De, eh, de los evangelistas eh, no sé si es Mateo, Marcos, Lucas o Juan, habla acerca de la ilustración de un hombre, ¿verdad? Que iba a perder todo su, pues, su posición, su dinero, y entonces dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Él dijo, pues, ya sé, pues, no, no sé cavar, ¿verdad? No tengo fuerzas, porque ya sabes que cuando uno pues, se dedica a los negocios y todo eso, pues, ni tiempo hay para hacer ejercicio ni nada, ¿verdad? 
Y entonces él dijo, no sé cavar, no tengo las fuerzas para trabajar, ¿qué voy a hacer? Dice, ah, ya sé, toda la gente que este, tengo poder de perdonarles, entonces voy a perdonarles cosas. Y yo sé que después, cuando yo ya no tenga esta posición, entonces estas personas van a ser agradecidas, no, no todas, pero quizás alguna u otra, y me van a ayudar, porque yo las ayudé cuando pude. Entonces el error más grande que la gente no hizo antes de la pandemia fue ser más adivoso y ser más agradecido así que ese fue el peor error y muchos dicen no es que yo no tengo ¿verdad? para dar si yo tuviera entonces yo daría muchos dicen no es que el día que yo tenga verdad me acuerdo un día un, un americano no sé qué qué se le dio tenía un coche bien viejo allá hace como unos 20 años y me dice no pues si yo tuviera dinero yo te compraría un, un coche le digo no no te preocupes le digo Así como traigo este coche, luego traigo otro. Es, no, no me voy a quedar con este coche, ¿verdad? Porque yo nunca he tenido un coche más de un año, año y medio, ¿verdad? Y se va. Y entonces, eh, esa es la situación, ¿verdad? Que muchas personas prometieron mucho y cumplieron poco. Muchas personas hicieron poco por ganarse amistades que en este momento son vitales para salvarte de tu situación. ¿verdad? Entonces decía una persona que las personas que pisamos en el camino de su vida son las que de bajada no nos van a ayudar ¿verdad? entonces muchas veces hasta el sabio Jay Abraham este es un sabio ese señor de marketing ese señor su mente es como una computadora y yo he aprendido mucho mucho de él en los pasados 13 años de libros de discursos de, de seminarios de entrevistas verdad es un señor que su mente es como una computadora que está hecha para hacer que un negocio crezca y crezca. Y es muy famoso. Y él dijo, ¿verdad? Que lo único que lamenta en su vida es que cuando él quería hacer, tener algo, ¿verdad? Porque dice que tenía muchos hijos y después se divorció dos, tres veces y más hijos tenía y más gastos. Entonces dice que en el camino de su vida tuvo que pisar muchas personas. Y dice que lo que lo hiere es que ahora verdad que es más grande todas esas personas pues se sintieron con él y en este caso pues incluye las ex esposas verdad y los hijos y las familias rotas y todas las cosas que hizo por seguir hacia adelante y entonces es lo peor verdad que la gente pudo haber hecho en su vida ¿ves? antes de la pandemia es haber tenido todo y no ser compartido de hecho hubo un problema no voy a decir quién ni cómo ni de quién se trata, pero ha habido personas, ¿verdad?, que nunca fueron en su vida dadivosas y ahora que han necesitado, este, aún así, ¿verdad?, una que otra sí tuvo, pero la mayoría no. Entonces es bien importante que debes esperar de la gente siempre lo que tú diste, ¿verdad? Entonces si tú diste el máximo, si tú agradeciste, si tú fuiste dadivoso con tu tiempo, tu dinero, esas mismas personas te van a ayudar en ese camino hacia arriba, ¿verdad? Este, estaba acordando de un comediante que decía que este, él su carrera ha sido lenta ¿verdad? hacia arriba, pero dice que en ese camino ayudó a otros comediantes a empezar su carrera, les dio chance ¿verdad? de subirse a un teatro y empezar a, a decir chistes, y les dio la oportunidad, pero cuando esos comediantes se hicieron más famosos que él, entonces fue la oportunidad de que ellos le regresaron el favor y empezaron a invitarlo a giras y conciertos, ¿verdad? Pero en todo momento de la vida así es. Si tú vas en la vida dejando semillas, entonces cuando regreses 
las vas a encontrar. ¿verdad? Apenas escuchaba una, una persona por ahí, ¿verdad? No voy a decir quién. Pero decía, no, es que ahora que estoy viejo, mis hijos no me visitan, la gente no me visita, los que eran mis amigos no, visi no me visitan. Pero pues tampoco ellos hicieron nada, ¿verdad? Estaba, estaba pues un día trabajando este y entonces cuando enseñaba inglés había una niña chiquita verdad que hicimos una, una sesión en un kinder porque me encantan los niños verdad es algo que, que me llena mucho enseñar niños inglés lo he hecho y lo haría otra vez y este y entonces la sesión se trataba de hablar de la familia verdad hablar de dad mom sister brother verdad Esas eran las palabras o sea el language focus y entonces este la teacher assistant ¿verdad? o sea la asistente del maestro este mandó a decirle a los niños o, de sus, o sea su familia vamos a hacer una foto de la family picture ¿verdad? vamos a traer esos frames o recuadros los niños los van a adornar y le van a traer su foto de, de su familia entonces la asistente estuvo hablando ¿verdad? toda la semana a las mamás para que mandaran fotografías que era tan sencillo, ¿verdad? Con, con solo sacarla en una, o sea, en su teléfono, sacar una, una foto de la familia y mandárselas. Y entonces una niña, de todos, los papás no le mandaron nada, ¿verdad? O sea, ella estuvo, insiste e insiste, y los papás como que no vieron la importancia de que... Mira, entonces tú empiezas a hacer cositas que empiezas a fallarles a las personas que más te quieren, y entonces cuando estés viejo... Y cuando necesites no vas a tener esas cosas. Y yo me sentí mal por la niña y reflexioné, ¿verdad? Porque dije, pobrecita la niña. Todos los demás tenían la foto de sus papás y empezamos a preguntarle, ¿y este quién es? Y estaban muy felices. Y yo trataba de decirle, ah, es really beautiful family, ¿verdad? O sea, para enseñarle un poco de inglés. Y entonces la niña se quedó bien triste y ya no decía nada. Y después de eso como que ya se... Se ausentó de la clase la niña, bien chiquita, ¿verdad? Todos los niños eran de 3 a 5 años. Entonces, empieza a fallarles, ¿verdad? Decíamos, o sea, en ese camino de querer subir al éxito y olvidarte de todo el mundo para lograr lo que tú quieres y empiezas a olvidarte de las personas que más deberías interesarte y al camino, ¿verdad? De regreso vas a tener muchos, muchas, muchas cosas, ¿verdad? De sentirte mal. Y es solamente un ejemplo, ¿verdad? La niña, yo sí me di cuenta, ¿verdad? Que se sintió porque todos los niños tenían la foto de su familia. Le, de hecho, les, la, la asistente le sacó una foto y un video y la, los niños estaban con su papá, su mamá y les enseñaban, ¿verdad? Este es mi hermano, this is my brother, this is my sister, or this is my mom. Y entonces los videos los mandan, ¿verdad? Se suben al sitio de la compañía o también los mandaban a los papás. Pero la niña ni siquiera, ¿verdad? Quiso este, sacar ese video. Entonces, son cositas que vas fallando, fallando, fallando y se te van juntando. ¿Verdad? O sea, es como un banco que fallas de meter la quincena, de fallas de meter dinero cada semana. Y entonces, cuando estás viejo, vayas a, y vas a sacar, no vas a encontrar nada. Entonces, todo eso son los regrets, ¿verdad? O sea, todos los, como se dice en inglés, pero en español, pues son las consecuencias, ¿verdad? Todos los este pues esa cosa que tú sientes cuando fallaste a quien más deberías haber este, ayudado y entonces vienen los remordimientos muy grandes conozco muchas personas personalmente en Estados Unidos que 
por irse a ganar dinero y tener una mejor vida, por decirlo así, pues ya no pueden salir, ¿verdad?, de Estados Unidos, por eso es la canción de la jaula de oro, y es cierto, ¿verdad?, o sea, aunque la jaula sea de oro, aunque vivas bien, trabajes bien, comas bien, cada vez que pienses en ir a ver a tu familia y ver que cada vez están más viejitos, o que en esta pandemia varios ya se murieron y que tú no puedes ir por, porque no quieres perder, ¿verdad?, el dinero, no quieres perder tu casa, no quieres por muchas situaciones, ¿verdad? Y entonces es, es una, una causa de amargura bien grande a la gente que vive en esos países y que no son capaces de, de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a un break, luego como quiera regresamos, hacemos algo, nada más se olvidan de la familia, se olvidan de lo más importante y entonces la vida les cobra todo eso, ¿verdad? Entonces date cuenta que esta pandemia entonces nos habló o sea, eso es una oportunidad bien grande de reflexionar en muchas cosas que hemos estado metidos, ¿verdad? Todos y todos, porque si tú estás en este podcast, quiere decir que tú quieres obtener más de lo que la vida te está dando. Pero si en ese camino, en ese cabalgar, tú este, te pasa lo que la película, ¿verdad?, de hombres de honor, de este buzo que fue el primer buzo uh, afroamericano, que se le dio la oportunidad de ser... Eh, buzo en la marina, ¿verdad? Cuando los eh, afroamericanos solamente estaban en la cocina, pelando papas, cargando, haciendo de comer o, o haciendo cargas, y pues puestos oficiales grandes nada más eran para blancos. Y entonces en ese, si tú ves la película, es una, una película me, media viejita, ¿verdad? tiene no sé, como unos 20, 30 años, no sé. Y en esa película ahí tú puedes ver que esta persona con tal de de lograr todo, ¿verdad? Perdió una pierna, luego este, ya no veía a su familia, ya no veía a sus hijos, estaba completamente loco, ¿verdad? Todo por querer obtener algo, en el camino perdió muchas cosas y muchas veces son las más importantes que las que se obtienen. Entonces es algo, ¿verdad? Bien importante que a todos nos llegó, de hecho seguimos empujando y empujando y empujando porque la vida si no la empuja se te, se te echa encima y si no sigues luchando, ¿verdad? Este, pues siempre, ¿verdad? Ahí la vida te quiere llevar atrás, te quiere llevar a lo mismo, te quiere, pues, que, que te quedes en lo mismo, ¿verdad? Entonces, en esa lucha muchas veces nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los viejos, de nuestros viejitos, de nuestros papás, de nuestras mamás, y ya nada más es de que, ah, pues ya se murió, ahora vete a verlo, ¿verdad? O, o como yo conocí varios hispanos ahí en Estados Unidos que se les murió el papá, y no, no, pues es que no puedo ir. Y, lo siento mucho, ahí pásame, no sé, del funeral por Skype o, o el Messenger o algo, ¿verdad? Pero no es lo mismo, no puedes ir a abrazar a tu familia, a estar ahí cuando se necesita. Y entonces todo eso se te va a regresar, porque un día que regreses ya nadie te conoce, ya nadie te quiere, eres un extraño. Bueno, entonces todo esto nos ha permitido la pandemia, disfrutar de nuestra familia, estar un tiempo. Y entonces ver lo que realmente es importante en nuestras vidas y lo que nos va a hacer sentir felices. ¿verdad? Entonces muchas veces dicen, no, es que todavía no obtengo lo que quiero, entonces qué, o sea, hasta cuándo, ¿verdad? ¿Hasta qué nivel vas a llegar para tener lo que tú quieres y entonces poder regresar y poder hacer algo, ¿verdad? O muchos dicen, no, es que, este, como la, una canción que decía, ¿verdad? Que quiso tres años, o quiso ganar la carrera tres años sin verla y no lo logró, ¿verdad? De una persona que había inmigrado y se fue y pensó que la esposa lo iba a esperar ahí para siempre, pero las relaciones terminan, las, las relaciones este, amorosas pues se acaban con los años, 
pero es muy difícil, eh, más en la cultura hispana, ¿verdad? Los chinos sí he visto que sí lo hacen, pero ellos dicen son novios y tres, cuatro años, cinco, ¿verdad? Y ya se casan y luego este, a veces la esposa en un pueblo y el otro en otro y trabajando, ¿verdad? Es muy duro. Entonces, toda esta pandemia nos enseña que lo más importante para lo que trabajamos es la familia, pero muchas veces es solamente una excusa para lograr nuestras propias metas y entonces cuando perdemos esa familia es entonces cuando nos sentimos miserables, cuando sentimos que deberíamos haber hecho más por ellos, de hecho es algo personal que no te lo estoy diciendo por ti, sino yo también, ¿verdad? o sea no estoy diciendo tú lo haces, yo no, y en esa lucha ¿verdad? que todos tenemos por seguir logrando cosas, por, por salir adelante, porque la vida no nos tumbe por demostrar que sí podemos, por demostrarle a otros, entonces empezamos a perder lo más importante y entonces la vida nos pasa, este, ahora sí que el, que el ticket nos pasa, eh, el gasto nos pasa la cuenta, así que entonces son las cosas ¿verdad? que pudimos hacer, entonces de aquí en adelante es pues seguir hacia adelante y entonces pues estar más cerca de la familia, de hecho son cosas que yo he reflexionado también, bueno, ahorita estoy en la República Popular China, un tiempo, y también ¿verdad? he decidido regresar el año que viene a lo que es México, este por mucho tiempo ¿verdad? yo ya no quería regresar, pero ahora con esta pandemia y todo lo que hemos visto, a pesar de que visito a mi familia cada uno dos años, según como se pueda, pues tengo esa necesidad ¿verdad? de estar con ellos, no importa lo que suceda creo que he aprendido suficiente como para poder trabajar en línea o trabajar en lo que sea verdad tengo pues mucha experiencia en ventas de todo ahorita ya tengo certificados tengo licenciaturas muchas cosas verdad que no tenía cuando salí y entonces digo pues es el mejor momento de regresar otra vez y hacer una vida ahí ya que con el internet uno no necesita ningún país ahorita soy ciudadano americano pero solamente usar la ciudadanía para visitar a la familia de mi esposa y esa es mi decisión verdad para el año que viene y echarle muchas ganas y estar ahí cerca de ellos porque pues también ya ya este ya están viejitos ya qué espera uno verdad entonces todo eso es lo que reflexiona uno y entonces es un motor verdad para seguir hacia adelante y para demostrar que sí se puede muchas veces nos fuimos de nuestro país por situaciones yo lo que le digo a muchos hispanos que se van a Estados Unidos o cualquier otro país es vayan a aprender, no vayan a trabajar, o sea no digo que no trabajen, pero lo más importante que va uno a Estados Unidos es aprender, yo veo los hijos de los ricos, ¿verdad? se van a las escuelas, las universidades, Harvard, se van a UCLA, se van a Stanford, ¿verdad? los que pueden, los que no, pues ya, lo que sea, ¿verdad? cuando estaba ahí en Pensilvania, en Pittsburgh está la, el Carnegie Mellon Institute, donde yo llegué a ver este, hispanos ¿verdad? que se iban a estudiar ahí este, lo que es ciencias um, de la computación ¿verdad? o computer science y es una carrera que te hace programador y te sabe muchas cosas y ve, yo veía ¿verdad? como estaban ahí los muchachos y regresaban y ya empezaban a trabajar en, en su país o en la empresa de sus papás o en lo que fuera ¿verdad? pero ya tenían esa base que uno no tuvo en México ¿verdad? De, de educación, de de morales, de ética que aprende uno en los Estados Unidos y entonces es lo más importante ir a aprender muchos dicen no es que ir a trabajar no es ve a aprender si tú tienes un patrón muy bueno para los negocios pégatele 
¿verdad? Pégatele y ve qué hace, ve cómo trata a la gente, aprende inglés, ¿verdad? Este, tú pregúntale qué haces, tú dile, pues aunque me pagues menos, pero enséñame a ser como tú, ¿verdad? Yo quiero saber ser como tú. Y entonces esa educación es lo más grande que uno puede tener en Estados Unidos. Yo viví 10 años. Este, ahorita se abrió una puertita que yo quería estar entre 1 y 3 años aquí en China. Este, nada más va a ser casi año, 8 meses, hecho algo así porque llegué en agosto y me voy a ir en mayo. Entonces es mayo, junio, julio, agosto, voy a estar un año, 9 meses aquí en China. Hice una promesa a Dios, dije entre 1 y 3 años y lo hice y entonces ya me regreso. Y entonces todo eso debe uno reflexionar y tener un motor en la vida y ver la importancia de la familia. De hecho la familia y las amistades es lo más importante que tú puedes tener en tu vida. Es para lo que trabajamos. Este, yo me he esforzado por ayudarlos, eh, irlos a ver, les hice un departamento, ver una propiedad que ellos tenían, que ya era una bodega ahí vacía, así con el techo colapsado, ¿verdad? que era de lámina. Yo lo hice todo bien para que ellos vivieran bien o lo rentaran y ahorita por la pandemia no lo han hecho. Entonces muchas cosas que podemos regresar a ayudar a la familia, pero como te digo, lo más importante... Si tú eres un hispano que vives en Estados Unidos, este, o si eres una persona que vive en tu país, pero que antes de la pandemia ¿verdad? no se te veía en tu casa, y que entonces esta pandemia te das cuenta que fue muy dura al principio para muchos, este, no para mí, ¿verdad? yo siempre he estado muy cerca de mi esposa, pero para muchos que ya se habían alejado de la familia, les costó mucho trabajo volver a ajustarse a la familia, a estar en la familia con muchos ¿verdad? o sea, es como te empiezas a separar, ¿verdad? hay una expresión en inglés que se dice que es como crecer, pero apartados ¿verdad? es como una planta, como las ramas las puntas de las ramas crecen pero entre más crecen, más se alejan y eso le ha pasado a muchas familias y entonces es el momento, ¿verdad? de que uno puede hacer eso, pero decíamos lo peor que uno pudo haber hecho antes de la pandemia es eso, no ser agradecido y no haber ayudado y no haber este, estado con la familia cuando uno tuvo que estar entonces ahí es abundancia abundancia de amor, abundancia de cosas y te digo que sigues y si sigues haciendo suficientes cosas malas, si sigues haciendo o sigues fallándole a la gente, poco a poquito ¿verdad? decía un, un libro que yo leí mucho de la felicidad familiar decía que, este, que lo que cuenta en la vida son como puntadas como una tela, ¿verdad? O sea, la tela es fuerte porque son cientos de miles de puntadas. O sea, cada puntada hace la tela más fuerte, ya no son hilos, es una tela, y la hace más fuerte y más resistente. Entonces, cada puntada, cada, cada cosita, ¿verdad? Que tú hagas en tu casa, por tu esposa, por tus hijos, por tus papás, cuenta, ¿verdad? Hay puntadas grandes, puntadas chicas, pero muchos lo que hacen es, en vez de tener puntadas, empiezan a tener cortes. Y hace suficientes cortes hasta que la tela se empieza a destruir y como te decía la niñita verdad eso me hizo reflexionar mucho de esa niña que sus papás por estar copados no tuvieron tiempo para mandar una foto y entonces la niña pues quedó ahí como en ridículo porque todos tenían sus papás verdad tenían este la foto de sus papás hicieron algo que pueden llegar a su casa y decirle mira papi mira mami aquí están para ti lo que hicimos en la escuela ¿verdad? pero la niña cómo va a regresar sí, sin nada va a reclamar a los papás y de hecho es una niña un poquito reprimida por, por muchas circunstancias entonces tú te puedes dar cuenta ¿verdad? yo he reflexionado mucho con los niños cuando trabajé 
este, con niños y es algo bien hermoso yo a veces pensaba ¿verdad? por eso me gustó trabajar el tiempo que estuve este, trabajando con niños porque te das cuenta ¿verdad? yo cuando trabajaba ahí decía a mí me hubiera gustado que de niño yo hubiera tenido maestros como soy yo con los niños o como cuando era estaba enseñando a los niños que jugaba con ellos que los dejaba que se expresaran que los dejara que si querían bailar bailaran porque para eso es un un, 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 un preescolar, ¿no? O sea, es un preescolar de inglés donde los niños juegan y al jugar aprenden inglés. Entonces yo dije, yo hubiera querido, ¿verdad? Que de pequeño mi familia me hubiera mandado a un lugar a aprender idiomas. Yo tuve que aprender todo ya de viejo, ¿verdad? 26 años empecé a aprender inglés. Este, ahorita ya tengo 45 años, ya domino el idioma, pero a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Una escuela donde no sé, un kinder donde me hubieran dejado bailar, cantar, expresarme, ser chistoso y no estar cohibido con, con la familia, ¿verdad? Bueno, ni convivía con mi familia, mi vida eran mis amigos. Así que todo eso, ¿verdad?, hace que cuente en, 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 en el banco de la vida y aunque es difícil, ¿verdad?, que los que tuvimos ese tipo de niñeces donde no se nos dio atención, tengo sentimientos grandes para los papás y, y eso es parte del problema, ¿verdad? Que muchas veces pues se va uno y quiere ya no regresar. Pero es, bien, es bueno, ¿verdad? Perdonar, es bueno empezar otra vez y otra vez ser abundante. ¿verdad? Y una vez que uno es abundante, se regresa todo. Yo recuerdo una persona ahí en un pueblillo donde vivíamos, se fue a la ciudad y después regresó muy alzado y la gente lo odiaba, ¿verdad? Entonces yo también me fui a la ciudad un tiempo y regresé y yo era el mismo, ¿verdad? Entonces esa misma gente que me ve, me quiere invitar, de comer, cuando he tenido necesidades, me, este, o sea, o sea, ni cuando he tenido necesidad, a veces gente me regala cosas y, y me invita a comer y este y a veces hasta me ha dado dinero en esta pandemia, ¿verdad? Fue lo que, hizo, lo que sucedió, fue algo sorprendente que... Que, este, que se trabaje en la vida de esa manera, ¿verdad? Yo, yo veo que a otras personas no les pasó lo mismo y algunas hasta les daban vida. Yo les dije, mira, aunque no necesité, este, gracias a Dios tuvimos lo necesario. Este, empezaron personas, ¿verdad? Que llegaban y decían, oye, te voy a mandar esto, yo sé lo que está pasando ahorita en China, yo estuve allá, entonces te mando, ¿verdad? Y mando, y mando, y mando, y mando, y más dinero, y más dinero, y de repente... Este, en unas cosas fallaba el dinero y en otras cosas llegó, ¿verdad? Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó, y llegó. Entonces es una manera que es mucha abundancia. No tengo ninguna necesidad ahorita, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a esos amigos. Pero son cosas que hice bien, ¿verdad? Por los últimos años. Muchas cosas que he hecho bien. Y cuando regreso a mi pueblo, y este, donde yo viví en mucho tiempo y la gente me ve... Eh, más que nada en mi congregación, ¿verdad? Donde vivo, la gente llega y me quiere dar un abrazo y hasta hace una fila ahí para, para, este, para saludarme y verme y están contentos y luego quieren que nada más esté comiendo, ¿verdad? Ahorita estoy a dieta. <risa> Pero entonces todo eso se junta y entonces tu vida nunca va a haber carencias. Entonces la abundancia no solamente tiene que ver con dinero, sino con tiempo, recursos y también lo que salga de tu boca. Si tú en tu vida eres agradecido, si tú en tu vida quisiste a mucha gente y le dijiste, ¿verdad? O sea, muchas veces nos cohiben la familia a decir te amo, te quiero, este, a veces hasta un abrazo, ¿verdad? La gente tiene miedo a dar abrazos, ¿verdad? entonces yo soy muy abrazador. 
este, algunas personas lo ven mal, pero pues no me importa, ¿verdad? Porque siempre que abrazo a la gente, hombres y mujeres, está mi esposa conmigo, yo no ando abrazando mujeres y mi esposa no está ahí, cosas así, ¿verdad? Pero es gente que me ve, le da gusto verme y así, ¿verdad? Entonces, gente que me necesitó, gente que hablé, gente que la hizo feliz, gente que, que le eché la mano, gente que cuando me necesitó estuve, son gente que ahorita, ¿verdad? Como decía, este, no creo que no estoy de regreso, gracias a Dios, no voy para abajo, voy para arriba, pero en ese camino sigo teniendo amigos, sigo gente, teniendo gente, ¿verdad? Que me apoya, que me ayuda, gente que, ¿verdad? También de YouTube, de años de estar subiendo videos, no son muchos, son como ciento y cacho de videos, pero pues siquiera, ¿verdad? De vez en cuando tu cheque llega ahí de YouTube y te dan tu, tu dinero, ¿verdad? De YouTube y gente, ¿verdad? Me sigue contactando por redes sociales para negocios y para hacer todo entonces todo lo que hice en el pasado fue lo que debería haber hecho y entonces en esta pandemia tengo muchísima abundancia y entonces el libro que les dije me ayudó mucho verdad porque gracias al libro aprendí a entender mis sentimientos aprendí a comprenderme aprendí a, a verme de otra manera yo llevo muchos años estudiando la biblia por eso le digo a la gente ¿verdad? no importa qué religión tengas el pastor el anciano el padre, el cura, el reverendo no es un profesional de la salud si tienes problemas mentales ve con alguien que te ayude me hubiera gustado ¿verdad? que yo hubiera aprendido eso para que me hubieran ayudado antes y entonces no hubiera pasado tantos años de sufrir y de, de tener tanta ira y tanto coraje y tanto odio y tener tanta escasez mental y tanta escasez también de, de muchas cosas pero poco a poco ¿verdad? como el ave fénix eh, sale uno de las cenizas y empieza uno a crecer y a, y a abrir las alas y entonces a, a tener más abundancia, entonces la abundancia es la abundancia, nada más para recapitular antes de que se vaya, ya pasó media hora del podcast, tiene que ver con tu boca, ¿verdad? si cada día agradeces a alguien ¿verdad? me acuerdo que yo no era así, tenía un amigo que se llamaba, Miguel, bueno se llama, no sé si, no lo he visto en mucho tiempo, se fue a vivir a Estados Unidos yo me fui a Pensilvania él se fue a Los Ángeles y este, él se llamaba Miguel Ángel, ¿verdad? Colín Sánchez, era mi amigo, ¿verdad? Ahí en, 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 en Toluca. Y este, y recuerdo que él me invitaba a su casa. Era, era muy buen amigo, ¿verdad? Él, su mamá era comerciante, siempre tenía dinero y él llegó, ¿verdad? Este, una vez que llegamos nuevos, vivíamos en un pueblito del Estado de México, nos fuimos a la capital, o sea, Toluca y entonces en la escuela estaban mis hermanas y yo ahí solos porque no conocíamos a nadie y entonces llega este muchachito y nos da una paleloca de esas de dos lados no sé si te acuerdes y las venden todavía que tienen de dos lados paleta y me dice mira aquí está una paleloca entonces la partimos le dio una a mi hermana la partí verdad y ahí entre los cuatro nos comimos nuestra paleta y de ahí empezó una amistad muy bonita era mi vecino no sabía vivía en la misma cuadra y él me enseñó muchas cosas, ¿verdad? Porque yo sí estaba bien salvaje, ¿verdad? Ahora sí que yo era como el del libro de la selva. <risa> ¿Verdad? Que tenía muchas, este... Pues no sé, muy salvaje, ¿verdad? Yo. Entonces, pero es por lo mismo, ¿verdad? Te digo que siempre me he criado ante primos y, y familia. Entonces, cuando llegaba a su casa, él me decía, mira, todo lo que te, mi mamá te dé, yo te voy a invitar a comer. Pero siempre le vas a decir gracias, ¿verdad? Entonces yo no tenía esa costumbre, tú sabes que en Latinoamérica da pena decir gracias, no sé, 
mucha gente le da pena, aunque sí siente agradecimiento, no dice gracias, pero siempre habrá que tu boca sea el principal fuente de la abundancia, ¿verdad? decir gracias, de decir estuvo muy bueno, ¿verdad? y solamente esas dos palabras hacen que la gente ¿verdad? te invite a comer, cuántas esposas ¿verdad? llega, a veces uno es muy crítico o no es uno agradecido, y entonces llega alguien, ¿verdad? Y dice, ay, qué bueno es tu, tu esposa, este, no tu esposa, tu sopa, ¿verdad? O tu comida y todo eso. Y entonces las esposas, ¿verdad? Les encanta porque muchas veces uno ya se le, se le olvida, ¿verdad? Que uno tiene que ser agradecido. Y entonces, este, una gente agradecida, una gente que siempre está diciendo, ay, qué buena comida, tú eres excelente. Hace como, ¿verdad? Recargar a la gente, empoderarla, ¿verdad? Entonces la mejor manera de empoderarla es ser agradecido. De hecho yo conocí a un amigo luego con los años que era peluquero, tenía una peluquería ahí en San Miguel de Allende, este, ahí por este, la calzada de la estación, por ahí. Y yo recuerdo, ¿verdad? Cuando iba a cortarme el pelo, porque eran mis amigos, también éramos de la misma religión, y este, y yo iba a que me cortara el pelo y me di cuenta varias veces, ¿verdad? Como él llegaban sus clientas, las sentaba y las empezaba a a chulear, ¿verdad? O sea, llenar de halagos, eso es, eso significa en México, ¿verdad? No sé si en otro país significa otra cosa, pero eso es halagar a la gente. Y miren, ahorita la vamos a dejar, y mire su nariz con este pelo, va a quedar usted hermosa, ¿verdad? Hay mucha gente que yo conozco en lo que son salones de belleza, ese es su fuerte, ¿verdad? Que siempre están diciendo cosas bonitas de las mujeres, ¿verdad? No, te vas a ver hermosa, no, miren, ahorita saliendo todo mundo este, se te va a quedar a ver y todo eso, o sea, le les subía la autoestima muchísimo, y yo me acuerdo varias veces porque su hijo era mi amigo este llegaba yo ahí a, a verlo, a saludarlo y entonces llegaba salía las señoras, y yo las veía cuando salían hasta ¿verdad? estaban así como que uf, le había subido la autoestima empoderadas y hasta se me quedaban viendo ¿verdad? como diciendo ahora sí con este peinado ya la pegué, ¿verdad? entonces Tú puedes ver, ¿verdad?, que la abundancia principal viene de tu boca. O sea, si tú con tu boca halagas a la gente, halagas a la gente que tú tienes que hacerlo, entonces tú vas a tener mucha abundancia. Y si sí va a haber gente que va a decir, ah, es que es un barbero, es un... Yo no le voy a la, este... ¿Cómo se dice? Lamer las botas a nadie. O nada, ¿verdad? Yo no soy un adulador, eso es de eso, ¿no? Yo no soy... Pero es que los aduladores siempre, pues, van a tener trabajos más estables. Los aduladores siempre... Este, el patrón los va a invitar a algo, ¿verdad? Los aduladores son los que al final van a tener sueldo más alto, ¿verdad? Y los que no dijeron nunca nada por, por su orgullo, por cosas así, por su pobreza, escasez mental, de ser así, entonces la gente que viene en estas pandemias y viene el layoff y los tienen que correr de la compañía por recorte de, de, de personal, ¿verdad? Entonces yo no entendí eso, yo sufrí mucho porque también siempre he sido de esos y entonces con los años me he dado cuenta de la importancia de hecho ahorita estoy leyendo un libro que se llama eh, es quién no cómo y dice que muchas veces eh, la gente y si sí es cierto dúdate cuenta la gente que más dinero tiene tiene un club exclusivo de gente que son como ellos ¿verdad? que se ayudan que van de desayunos que tienen pláticas que hacen esto lo otro aquí y allá y entonces siempre es un grupo y ese grupo a veces empieza negocios, empieza esto, lo que yo quiero, o sea un network, y por mucho tiempo pues me falló eso, verdad o sea yo sí conozco mucha gente, he tratado de hacer 
amigos y todo eso, pero de lo que tiene que ver negocio siempre he querido ser un solo emprendedor, ¿verdad? O un emprendedor solo. Y entonces, o un solo prenur. Entonces, todo eso me está enseñando, ¿verdad? Que muchas veces tienes que ir más allá para que entonces gente te recomiende, ¿verdad? Tienes que contar con los centros de influencia, gente que te va a echar la mano y te va a llevar con otros, ¿verdad? Entonces, eso fue la base del éxito de mi mamá. Llegó con personas muy importantes que conocían a otras, o sea, los movers and shakers, o sea, los centros de influencia que conocen a todo mundo y los que te van a conectar. ¿verdad? Esa conexión a veces más vale, una conexión de ese tipo a veces mejor que la, o sea, la publicidad de boca en boca del networking te puede llevar más alto que cualquier otra publicidad si sabes hacerla. ¿verdad? Toda la publicidad es buena, pero la de networking este, hasta Gary Vee en su podcast dice que él ha cerrado más tratos de negocios porque es este fan de los Jets de Nueva York y dice que cada vez que va este va a ver el partido iba a los palcos ¿verdad? donde van puro este gente que tiene dinero y entonces se iba a los partidos empezaba a gritar y empezaba a hablar con todos que eran fans y al último, ¿verdad? Decía, no, ¿tú dónde eres o qué haces o a qué te dedicas, verdad? Decía, no, yo tengo una agente, agencia de publicidad y hago esto, esto y ayudo a la gente, ¿verdad? Y entonces se conectó y dice que sacó cuentas de 100, 500 mil, de un millón de dólares, ¿verdad? De, de conectarse con el networking. Así que tú te das cuenta la importancia de, de la abundancia del networking. Y el networking necesitas abundancia porque muchas veces vas a tener que pertenecer a cierto club. ¿verdad? por decir en Valle de Bravo hay clubes náuticos donde cierto grupo selecto va a esos grupos y muchas veces pues no, no tanto lo que quieras pero necesitas para estar conectado con la sociedad con gente ¿verdad? que es clave en tu carrera y entonces te vas a tener que este, juntar con un network ¿verdad? un grupo de personas así y yo lo veo ¿verdad? estaba viendo ese programa que acaba de empezar un actor mexicano invitó a un actor que le echó mucho la mano, ¿verdad? entonces estaba haciendo la entrevista, este Omar Chaparro a lo que es este este hombre, ¿verdad? que es Eugenio Derbez y yo me di cuenta cómo Omar Chaparro lavaba muchísimo, ¿verdad? a lo que era Eugenio Derbez, no, que usted es un maestro, usted me echó la mano, es el mejor actor, ¿verdad? y una de adulación que yo dije pues ya es mucha barba, ¿verdad? Pero la verdad te quedas pensando y dices, no, es que está haciendo lo correcto. O sea, con tu boca alabas a una persona que te puede ayudar y esa persona te va a echar la mano. Pero si eres de los que tienes coraje a todo mundo, si te andas peleando con todos los ricos, si te andas peleando con todos los que tienen dinero, si te andas peleando con tu jefe, entonces no hay abundancia, ¿verdad? Y entonces toda esa gente que te puede echar la mano pues es gente que te va a pisar para que no tengas quien te dé trabajo, ¿verdad? Y eso todo viene de la crianza, ¿verdad? Porque mi papá era así, entonces tengo que luchar por eso y tengo que trabajar en ser más humilde, tengo que tener más abundancia de elogios, más abundancia. Así lo he hecho mucho en lo que es el network de, de lo que es este el, el americano, pero los americanos, aunque sí se comunican, no contestan, pero a veces sí me ha pasado, ¿verdad? Cuando pasó que Chet Holmes se murió en un señorón del marketing que todavía puedes encontrar videos en, 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 en YouTube verdad tiene el libro que se llama eh, The Ultimate Sales Machine verdad que es un best, best seller de ventas así se llama 
era la última máquina de ventas, no sé si lo tenga en español, él lo escribió, pero él se juntó con Jay Abraham, el primer seminario que yo escuché, en mil, que fue en no, 2006, 2007 fue de él, y cuando escuchaba, era todo lo que enseñaba, ese señor era un maestro, lástima que murió de de un cáncer un poco joven, ¿verdad? No tenía más que 58 años, algo así, 52, 58 años. Pero cuando se murió su hija, quedó, ¿verdad? En lugar de él, y fui a Twitter, ¿verdad? O a Instagram y le digo felicidades. Este, yo sé que su papá está en buenas manos, usted es la mejor opción para esta empresa y usted es muy muy este muy acertada porque escuché un, un podcast de ella de, de cómo piensa de cómo es y entonces wow verdad me contestó me dijo gracias Frank este gracias por tus halagos este eso me hace sentir bien y no sé qué o sea imagínate alguien tan grande verdad de una empresa tan grande este me contestó entonces todo eso tengo que trabajar más verdad tengo que, que quitarme más el orgullo tengo que ser más este no sé, menos, menos soberbio, porque a veces la soberbia se nos sube a todos, pero tenemos que bajarla porque esa es la que, la soberbia, ¿verdad?, hace que uno pues, se quede hasta sin comer, ¿verdad? porque eso puede pasar, de que por no querer pedir algo, un favor, por no querer alabar a alguien, entonces te vas echando enemigos, y es gente que, que, que podrían en un momento ayudarte, pero como les diste muy duro, los regañaste muy duro, les dijiste sus cosas, no, no, no me diste las consecuencias, ahora no te ayudan y ya ni te hablen, entonces me pasó, me ha pasado, este, yo siento que cuando lo hice era necesario, pero sí corté esas naves ¿verdad? que pudieron haberme ayudado, este, quizás debí ser, tener más, más tacto, debí quizás cuidar más su dignidad a estas personas, entonces así nos pasa, ¿verdad? Pero si te das cuenta, tú puedes pensar ahorita, tú ves mi vida, pero te pasó quizás lo mismo y entonces tienes que tener más abundancia. Entonces la abundancia con tu boca, ¿verdad? Entonces ponte la meta para el año que venga, que vas a ser más este adulador, si quieres tener más dinero y más conexiones, vas a tener este que ser adulador, vas a tener que ser como dicen en, en inglés, charming, encantador, que tu boca, ¿verdad?, siempre esté alabando a la gente que tú necesites, pero que sea algo real, ¿verdad?, y tú busca algo, porque también esa gente se da cuenta de quién es falso y quién no, entonces cuando a alguien le digas, no, que qué bien, que me da gusto algo, pon algo y diga, este, mira, es por esto, esto y aquello, ¿verdad?, porque la gente sí se da cuenta de quién nada más busca un favor y quién no, ¿verdad?, entonces también escuché la experiencia de Joe Polish, que es el dueño de Piranha Marketing, y también de lo que es la empresa Genius Network, que tienen un podcast también, y es una empresa ¿verdad? que tiene clubes de networking de 25 y de 100 mil dólares, y entonces en diferentes niveles se juntan muchos empresarios y se ayudan entre sí, pero dice que él se da cuenta quién llega solamente para, para o sea, obtener algo y no para dar, entonces él dice que se da cuenta cuando alguien llega y quiere nada más obtener a un favor pero sin dar algo nada a cambio y si él es el entrepreneur o el emprendedor más conectado del medio en todo el mundo es porque él hace cosas que otros no hacen dice que eh, quería una entrevista con Richard Bronson y dice que la mayoría ver, andan lo andan este es el dueño de, de esta de líneas aéreas verdad de, de Virgin 
Airlines, algo así, pero es el dueño y tiene muchas empresas y dice que hay mucha gente que quiere contactarlo, que quisiera tener networking con él, pero nunca están dispuestos a hacer nada y dice que un día llamó y dice que él tenía una charity, o sea una caridad, o sea un, una empresa ¿verdad? de, de, de non-for-profit, ¿verdad? esas empresas que son caridades que ayudan a los niños con cáncer y cosas así y le dijo mire señor me gustaría darle la caridad de sus niños 20 mil dólares entonces él se sintió muy agradecido porque siempre la gente llega con él a pedirle favores ¿verdad? pero esta persona fue al revés o sea dio algo al principio y me recordó mucho a este amiguito ¿verdad? que yo tenía que llegó y nos dio una paleta de llegamos a ser buenos amigos y en los negocios así es primero tú tienes que dar algo antes de pedir algo a cambio, la, la mayoría de las personas llegan y quieren pedir favores y quieren que las ayudes, pero pues no aporta nada, ¿verdad? entonces si así me ha pasado en mi messenger, me llegan muchos de ese tipo, que oye quién esto, quién lo otro, quién allá, entonces ni, ni saludan, ni preguntan, hay unos que nada más quieren este, llegar con su spam y todo eso, entonces te das cuenta ¿verdad? cuando la gente no aporta nada y entonces nada más quiere sacarte y por eso se les llama las sanguijuelas, entonces en tu vida va a haber sanguijuelas, las sanguijuelas van a tratar de chuparte la sangre y las víboras van a tratar de morderte, o sea las sanguijuelas son personas que sí son aduladores, pero lo hacen con un propósito de sacarte algo, así como en las películas, no sé si viste películas de José José cuando tenía el alcoholismo y llegaban sus amigos y me dijo, José campeón te traigo tu alcohol, ¿verdad? porque les dio mucho dinero y muchas cosas así, entonces esas son las sanguijuelas que siempre están alabando pero para obtener algo, no para ayudar ni para a este, pues no sé, aportar algo, entonces tienes que tener cuidado de no llegar a ser una sanguijuela, ¿verdad? entonces hay una diferencia entre ser encantador con la gente que te rodea y otra cosa es sanguijuela, entonces tú siempre debes proveer, ¿verdad? yo he tenido amigos que tienen dinero, ¿verdad? me acuerdo teníamos unos amigos en León que tienen una fábrica de zapatos nosotros no tenemos nada, empezamos sin nada de cero y entonces nos hicimos amigos y ellos nos invitaban al cine y luego este nosotros queríamos pagar pero no nos dejaban, pero siempre ofrecimos ¿verdad? y una que otra vez sí llegamos y pagamos, para que se dieron cuenta ellos que nosotros no éramos como otros y por eso les caemos bien nos dijeron ¿verdad? al principio dice nosotros estamos muy lastimados porque mucha gente como tenemos dinero quiere nuestra amistad pero por conveniencia y nos dimos cuenta que ustedes son sinceros y por eso son nuestros amigos y siguen siendo nuestros amigos así que tú te das cuenta ¿verdad? todo lo que hiciste en el pasado se va a regresar en el futuro todas las amistades que hiciste verdad te digo que debes tener cuidado si sí es bueno ser adular con la boca pero también que, que des algo a cambio, ¿verdad? tiempo, dinero, esfuerzo, regalos, cosas que tú este, sabes que van a granjearte el favor de gente que te puede sacar de un problema, entonces es bien importante que tengas abundancia, eh, que esta abundancia tú siempre la estés sacando, para que la gente vea que no eres una sanguijuela, sino más bien alguien que aporta, alguien que da un valor agregado, y en general todas las empresas verdad que dan un valor agregado, pues son empresas que pues la hacen, son gente que siempre va a tener un núcleo de amigos que te van a sacar, decía una persona en este momento, dice yo tengo más de tres o cuatro personas que si necesito 50 mil dólares me lo van a prestar, a mí no me gusta pedir prestado, verdad gracias a Dios tengo ahorita, pero yo sé 
que hay gente que sí, ¿verdad? O sea, esa gente que llegó y me dijo, te regalo esto, ¿verdad? Que no fueron 100 dólares, fue una buena cantidad, ¿verdad? Que, me, que nos dieron, que nos regalaron y que, este, que nosotros también lo compartimos, ¿verdad? Porque no estábamos tan mal y entonces decidimos dar a otros, ¿verdad? Muchos dicen, no, 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 no les des no más de les comida o una despensa. No, pero pues es que la gente necesita dinero. Porque digo, yo sé que comida es importante, pero qué tal si ese, esa semana ya no tenían para la renta. Qué tal si esa semana se venció la letra de algo, ¿verdad? Y ese dinero lo salvó. Entonces, como a mí me han ayudado, yo ayudo. Y aún los que no me han ayudado, yo los he ayudado, ¿verdad? Decidí ser como, este, pues no ser vengativo ni nada, si has escuchado mi podcast yo te hablé de eso, verdad que muchas veces uno quiere lograr cosas para demostrarle a otros que sí pudimos o para restregárselo o para vengarnos verdad de una manera sutil, como decían este qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, pero no Dios no le, no le concede la venganza a nadie, la venganza nada más te llena de, 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 de cosas malas, de odio de rencor, verdad, y a mí me pasó varias veces que lograba cosas y aunque las lograba no, 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 no me sentía bien, ¿verdad? Porque precisamente lo hacía para demostrar a otros que estaban equivocados. Y eso no vale la pena. Así que amigo y amiga, ponte la meta del año que viene. Pues ser más uh, dadivoso. Dar más cosas. Yo hablé de la ley de la abundancia. Tengo un podcast completo que lo puedes escuchar. Ahí te dije como en los negocios. El que da más pues va a recibir más, ¿verdad? En las empresas como McDonald's sigue dando cupones, sigue dando todo, ¿verdad? Te regala hamburguesas por un dólar, este, y entonces te está dando y dando y dando y dando, y por eso tiene el 58% de toda la comida. De hecho, ahorita 32 mil restaurantes se cerraron en Estados Unidos, y de hecho McDonald's este, representa, eh, dice que hubo como un 8 o 9% de crecimiento en la empresa. Y tú dices, pues 8 o 9% no es mucho. Pero si te pones a pensar que ese 58% de todas las ventas de todo el mundo son, no sé, ponle 50, y, pues, pensemos en, no sé, 58 mil millones de dólares en todo el mundo, entonces un aumento del 9%, pues ponle, ¿verdad? 10% son como un promedio de 11 mil dólares, algo así. Entonces... O sí, entonces si son en miles de millones de dólares, entonces su 9% representa, pues no sé, muchísimo dinero, muchos millones de dólares, ¿verdad? Porque ellos siguen vendiendo y la mayoría de los restaurantes que no tenían ese tipo de, de ofertas ni lo hacen, pues desaparecieron, ¿verdad? Otros no fue su culpa, realmente, pues nada más muchos restaurantes nada más estaban al día, ¿verdad? Yo pienso que si tienes un restaurante, como un día me habló una persona y me dijo, ayúdame con mi restaurante yo le decía, pero ¿cómo te voy a ayudar? Él decía, es que me van saliendo 300 dólares de ganancia a la semana. Le digo, es que no. Digo, no, no te puedo ayudar porque pues para empezar te tengo que cobrar, ¿no? Si a mis servicios este, en ese momento eran como 14, 16 dólares diarios por mis honorarios. Más otros 15 o 16 que necesitaban de, de anuncios diarios. Le digo, no, pues ahí se fue, ¿no? o sea 30 dólares diarios son 3 por 3, 9 ese es mucho dinero digo, no tienes para pagarme entonces le digo lo que tienes que hacer es mejor buscarte un trabajo porque le digo si vas a trabajar te dan 500 o 700 a la semana ¿verdad? dependiendo de lo que hagas y sepas hacer pero ponle 500 que te paguen son libres 
tú tienes que pagar renta, tienes que pagar empleados, tienes que pagar insumos, consumos y, y, este, y toda la gente que viene a cobrarte, ¿verdad? entonces no, no es negocio y entonces es porque no hacen un negocio bien y entonces nada más es un autoempleo, entonces así que amigos y amigas, eso es lo que tenía que decirles hoy, les deseo que se la pasen muy bien, acuérdense sean más adivosos con su dinero, acuérdense que quien tiene lo que tú quieres y entonces dáselo, ¿verdad? muchas personas lo han hecho, este, ya para terminar nada más para que pienses en un ejemplo, yo he hablado de este peluquero ¿verdad? Que, te, que abrió, este, no era un peluquero, un restaurantero hablando de restaurantes, llegó a la zona del San Francisco que es una zona muy cara, ¿verdad? o sea el que le va bien ahí se hace millonario, el que le va mal pierde hasta la camisa, pero él tenía esa esa abundancia y conocimiento de negocios y entonces sabía ¿verdad? la importancia de dos cosas dar a la gente o sea halagarla con la boca pero también con tu servicio al cliente y entonces eh, su, lo que hizo él es invitar a tres personas o sea de peluquerías invitaba al dueño al manager y otro ¿verdad? de los supervisores de la, de la peluquería y los invitaba un día cupón abierto a comer a su restaurante entonces los invitaba, les daba vino, les daba carnes, ribas, todo lo que quisieran y no les cobró nada, le dijo ya si ustedes quieren darle propina a los meseros es up to you como se dice en inglés, o sea se lo dejamos a ustedes pero no tienen que pagar nada y entonces les daban un agasajo, ¿verdad? o sea es como invitas a un amigo, como una comida de negocios ¿verdad? O invitas a alguien a comer y pues más rápido ¿verdad? Va, va a ayudarte o algo entonces los agasajaron y entonces toda esa semana, dos, tres semanas, regresaron a la peluquería y cuando estaban cortando el pelo le estaban diciendo a todo mundo, oye fuimos a este restaurante, la comida está buenísima, el vino, la atención al cliente, nos trataron bien y la gente decía ¿y dónde está? ¿verdad? Ah pues está en tal y aquí nos dejaron unas tarjetas por si quieren ir a ver, entonces imagínate esa ley de la abundancia obró para que en tres meses el restaurante ya estuviera a reventar en tres meses, ¿verdad? Entonces ahí tú te ves la diferencia entre alguien que piensa con abundancia y que es agradecido con el que le lleva este, más clientes. Yo me acuerdo en Playa del Carmen, este, así había un restaurante que nos iba a ver cuando trabajaba en la calle de OPC, o sea, de vendedor de calle, nos decía, miren, este restaurante, mándemelos les van a dar esta tarjeta, traen un número y el 10% de lo que ellos consuman va a ser para ustedes y era muy bonito ¿verdad? llegar uh, después del mes y ver tu número ya te daban tus 300, 500, 800, algunos opicis hasta 3 o 5 mil pesos ¿verdad? al mes que eran extra de gente que sabía cómo se movía el asunto y entonces le daba a la gente lo que ellos merecían así que tu meta sea en este mes cambiar ser mejor para tu familia, no les falles a tu familia, no les falles a tus clientes, ¿verdad? no les falles a tus viejitos, no les falles a tus a hijos, ¿verdad? o sea, que sea lo más importante en tu vida, que sean tu motor, pero no los abandones, ¿verdad? porque al final de la vida este, te puedes encontrar con una situación muy fea que será completamente tu culpa, así que lo que le pongas al banco de la vida se lo vas a sacar, si hasta este momento no has sacado nada es porque no has metido, acuérdate no todo es dinero, también alabanza, no seas una este, sanguijuela, sea alguien que das algo, ¿verdad? 
no ataques a las personas, no te conviertas en una víbora, ¿verdad? que ataque, que eche veneno como la gente en redes sociales, sino alaba, sé amigo de los amigos y entonces ¿verdad? serás alguien que todo mundo te va a querer como un Pedro Infante. Así que amigos y amigas, se despide su amigo Frank Medina, siempre, siempre interesado en su éxito. Nos vemos en el siguiente podcast.